0: Всем привет! Всем привет! Привет! привет. А, это подкаст же. меня зовут Эля, Филипп и Аня. Да, сегодня у нас очередной гость,
1: моя подруга Аня. Мишка, может, ты расскажешь про себя? А, если честно, я не знаю даже, что про себя рассказывать. Я учусь и заканчиваю в этом году философский факультет МГУ и работала до этого в ивентах. Мы делали конференции о технологиях, а сейчас работаю в журнале.
2: И как раз в связи с этим мы хотим сегодня поговорить о будущем.
0: Да, но для начала мы обсудим, что было.
2: Нашу, да, любимую тему.
0: Да, чё, ты, кто где, где, кто где был.
2: Я думаю, тебе стоит начать.
0: Да, я была вчера на вечеринке Бара Антатлет, который закрылся перед передом годом, и они сдел... решили сделать свою традиционную вечеринку под названием «Младший лейтенант» всё-таки февраля от, ну знаете, до песни Ирины Аллегровой. Но вчера они решили провести не эту вечеринку, а серию «Развивайся, ложись», это серия укра... э, вечеринок с украинской только музыкой, и она была в сквоте. Но, как я поняла, что они в сквоте так не, не задержатся, они ищут, наверное, место где-то. Но вечеринка была супер. Про нее правда, написали просто все, все телеграм-каналы, вилочи написал, и поэтому там было куча людей. Благо, мы пришли чуть пораньше, ну, где-то в 11... 30, наверное. Там было еще не очень много людей. А потом просто... Пиздец. Ой, а потом там просто ад был. И мы выходили просто подышать, потому что там было сначала очень душно. И потом мы еще очень долго не могли зайти. Ну, просто мы сидели на кресле, чили и смотрели на всех. Потом все а где
2: скот находишься?
0: На театральном проезде. Вот там лисица. И за угол, если завернуть, там будет скот. Вот. Ну, классно было на самом деле. Прям вообще... А, ну, типа, знаете, я очень люблю всех. Монатика, на Луну И вот подобных всех Там Виагра была Они считаются украинскими? Вообще-то да, они все из Украины, они же родились там То есть там, всех кто -то родился То есть миланцы, все его подопечные считают Украинским, потом а, Лолита Не знаю, еще кто-нибудь Вот, было очень классно Надеюсь, он так вот когда-нибудь снова оживет И останется в каком-то своем месте Потому что я все-таки очень люблю это заведение и прям. Чемпионат
2: мира там было классно смотреть на самом деле. А, там смотрел. прохладненько, проектор, пиво. Что еще можно? Да, я
0: смотрела чемпионат мира на стрелке. Я не смотрела чемпионат мира. А что ты делал, Филипп? Ты никуда не ходил?
2: Нет, я к сожалению никуда не ходил на этой неделе. полностью работал.
0: Работа.
1: Да, я тоже работала, несмотря на то, что выходные, праздники и так далее.
2: Так что...
0: Ну, ничего. Эли погуляла за нами. Это правда. Хорошо погулял, Вообще супер. На самом деле... Готова писать, да, подкаст? Подкаст, конечно, я всегда готова. не не все хорошо. Вот. Ну, ничего, скоро лето. Потусуемся лето.
2: Так вот, сегодня у нас тема технологий и будущего. да. Скорее мы будем говорить о будущем и как мы его увидим.
0: Чё? Давайте начнем. Ну как, я, мне вообще очень страшно говорить о будущем. Меня это прям очень э, пугающая и тревожная тема. Когда я только начинаю, мне сразу же паника э, возникает. И вот.
2: Почему так ты писаешь, что туманным страшно? Я
0: не туманным, да, я боюсь его очень. То есть, э, ну неизвестность же пугает.
1: Ну вот, мне кажется, из-за этого люди и так много говорят о будущем и думают, потому что они пытаются создать иллюзию такой стабильности и понятности в их жизни, что вот мы сейчас подумаем о будущем, и оно обязательно будет вот таким, каким мы его себе представляем. Это же, ну, ксенофобия человеческая.
2: Ну, люди, да, всегда говорили о будущем, но то, что сейчас происходит, происходит много быстрее, как бы, и есть, типа поэтому многие опасаются, что как бы уже не успеваешь просто незачем.
0: Да, меня это очень пугает. Я... Начала вчера читать, что вообще происходит какие-то, может быть, изменения там всякие в технике. И я вообще удивлена, насколько это все сейчас работает. То есть для меня... Я настолько далека просто от этого, я не думала, что уже там можно проводить операции, не находясь там в стране. То есть я, я читала про такую штуку, что в Африке привозят какой-то аппарат, и там может кого-то оперирует человек вот, из, из Нью-Йорка, и я... Это робот, да? Ну, 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 как бы да, он управляет, и он считывает робот движения врача. Вот. И это, ну... Но на
1: самом деле эти аппараты очень сильно повышают точность операций. И, соответственно. Это не только позволяет удаленно как-то управлять, этим пользуется и непосредственно даже если хирург находится в том же городе, просто потому что это эффективнее.
2: Да, есть какие-то сложные операции, которые только делали mm -hmm. пара людей, самых высококлассных хирургов, у которых там рука не дрожит и уже просто набита память, но а сейчас это возможно благодаря вот, технологиям. Да, это мы... расширяет спектр.
1: Ну это здорово, но при этом, мне кажется, вот такие технологии достаточно органично внедряются в нашу жизнь, и они не переворачивают ее с ног на голову, и нам не приходится однажды Хорошо. утром проснуться и вообще понять, что ты вышел в другой мир. Но а насколько я, органично. ну мы все быстро привыкли к картам, к PayPal и так далее, это тоже не был таким сложным переходом, но при этом, мне кажется, мы молоды и нам легко привыкать к изменениям.
2: Да, мне кажется, тут важно да. разграничивать то, что мы молоды, поэтому нам сейчас легко все привыкать и... Вот, наверное, нашим родителям было тяжело. Вот, я сказать, вчера
0: так. говорила с мамой mm. об этом. Я вот специально, я и решила ей позвонить, потому что моей маме 50 лет, и то есть такой прям полвека она прожила. И когда она родилась, у нее был телевизор там, с двумя каналами, и ну, вот, она сказала, что на самом деле ей еще более-менее это -то, не то чтобы супер сложно давалось, но не, не очень легко. Но вот она сказала, что ее уже отцу это прям вообще очень трудно, он не может понять, как люди могут, находясь в разных странах, смотреть через компьютеры друг на друга и разговаривать, вот и, ну, он просто не понимает, как это. Он пользуется этим, но у него это просто какая-то магия.
2: Кстати, я читал исследование пока, mm -hmm. и там говорится, что компьютерные игры очень полезны для стариков, они развивают абстрактное мышление, и ну, как раз когда у тебя уже мозг. Mm -hmm. ну, как бы уже не так хорошо работает, они помогают поддерживать, вот, как видите, его каждый а, день.
0: прикольно. Да, сейчас в Москве очень рекламируются
1: все эти курсы. Курсы? Ну, курсы для старичков. Но они же бесплатные, да. это... На... Компьютерная грамотность. Да, медиа, компьютерная грамотность на базе МФЦ проходит и так далее. Плюс вот эти курсы переквалификации, когда ты можешь прийти бесплатно научиться печатать, э, я не знаю, пользоваться интернетом. Здорово, что это есть, но мне кажется, что у нас это еще недостаточно развито, и немногие об этом знают. Ну, знаете, я пыталась свою бабушку научить читать смс -ки.
0: Я <ф> Я не справилась с этой задачей. Я ей писала алгоритм, как это все делать, а она так и не научилась. Поэтому я как бы немножко потеряла надежду с, с, с такими взрослыми людьми. Но вот мне мама говорила, что когда она пошла работать, там, где она работает, она преподаватель, это ей было около 30, И она не умела печатать, она не умела пользоваться компьютером. У нас вот она начала работать, и у нас тогда первый компьютер появился как раз. Такой вот большой, белый. Uh, и для, ну, для нее тоже это был, конечно, стресс Но она быстро там обучилась, потому что все-таки была молодая тоже
1: Ну вот у меня бабушка тоже была преподавателем И она сказала, что ей было легко освоить все эти технологии Просто потому, что она постоянно находится в окружении э, молодежи И так или иначе э, ты просто в этой атмосфере И эта комьюнити тебя как mm -hmm. бы поддерживает и заставляет, и ты в потоке Поэтому, возможно, тут еще от профессии и деятельности зависит то, насколько ты быстро осваиваешь и привыкаешь.
0: Ну да, в моей школе, вот, когда начали вводиться электронные дневники и всякие задания, которые mm -hmm. через компьютер ты выполняешь, там сидя дома. Ну, у меня вот моя классная руководительница очень это не любила и просила всех нас заполнять. Mm -hmm. Просто по очереди ей. Потому что она просто... Ну, вот это есть такие люди, которые не очень любят технику. Честно говоря, я тоже... Я не очень люблю технику
1: Но вот когда училась я Мы с тобой да. учились в одно время Учителя тоже очень не любили электронный дневник Им приходилось вести параллельно И обычный журнал И вот этот электронный Это занимало много времени Сейчас же моя сестра учится в четвертом классе У них нет бумажных носителей с оценками И электронный дневник Это очень удобно, потому что Учитель может поддерживать связь с родителями. Непосредственно там есть чат, где он mm -hmm. может какие-то замечания или новости последние излагать. Поэтому... Да, я вчера в
0: метро ехала, и вот по этому телевизору показывали то, что теперь, ну вот есть же, но ну, это только в Москве, как я понимаю, может быть, в Петербурге, в каких-то элитных школах э за пределами этих городов. То есть ты вот у тебя есть карта, по которой ты входишь, то есть yeah. родителям уже приходит смс, что твой ребенок в школе. А потом сон вышел. Да. Из школы. и вот как раз вчера я почему смотрела, там они рассказывали, что теперь родители могут следить за тем, что ребенок покупает в
1: буфете. Да. А,
0: там лимит стоит денег, какие-то предложения будут. Это Все вот
1: такое. одна карта, у нас тоже такое в школе mm -hmm. было, на которую родители могли положить деньги. То есть вообще полная слежка, на самом деле, достаточно пугающая для школьников, особенно старшеклассников, <laughs> да. потому что какой-то полный контроль со всех сторон.
0: Я не могу представить, как бы я выжила с такой картой, потому что, ну, я не самая прилежная ученица, то есть я очень много прогуливала в школе занятий, а, и родителям немножко привирала об этом во всем, и как бы, ну, это никак не отразилось, в принципе, на моей успеваемости, я хорошо училась и учусь, но просто... Я
1: такая свободрубивая, да. Мне могла. кажется, это даже в широком смысле влияет Я... на твою приватность, потому что ты никогда не можешь быть уверенным, насколько хорошо охраняются данные. Uh, в нашей стране И, соответственно, uh, ты никогда не знаешь Кто этот uh, электронный журнал чекает Кроме родителей и учителей Кто mm -hmm. следит за тем, где ты находишься Вот по этой карте, кроме uh -huh. uh, твоих близких
0: Ну, мне кажется, да, это так
1: подготавливает Вот сейчас детей Это сейчас mm -hmm. детей Что в
0: будущем за ними прям очень будут следить uh,
2: Мне ну. кажется, этим можно вообще подвести итог Я бы сказал, наверное, так как-то как в 20 веке, вот мы очень переживали на самом деле, вот я уверен, наши родители, дешки, если посмотрите фильмы, а то или почитайте книги, была главная тема — это ядерное вооружение и космос. Там потому что полеты в космос дают какой-то огромные возможности, а также если вдруг ядерное оружие попадет в космос, и вот там было главное будущее, вот завязано на этом. Сейчас вот мы как-то сменил мы все говорим о технологиях, о том, как лапа государства теперь пойдет в нашу личную жизнь, начнется полная слежка, и... Я не знаю, как на самом деле это оценивать. Это, с одной стороны, это просто мы любим все пессимистично, пессимистично очень относиться, но с другой стороны... Уже есть подобные случаи, вот как, да. как пусть в Китае, где уйгурцев э, поставили просто на учет, там 1984, кажется, по самим сетям, просто сказкой то, что там происходит, потому что у них сетчатку, Глаз проверяют, у них есть личный рейтинг, который они должны поддерживать, иначе они не смогут перейти из одного района в другой.
1: Это же есть какой-то фильм фантастический, антиутопичный, где номер чип какой-то внедрен в руку, и ты должен каждый раз ходить, отчитываться. И там да, да, там прям просто а раздута. Да. А это а реальность.
2: Там, там консер... почти контрацессионные Кон... лагеря. лагеря, простите меня, сложное слово.
1: Но мне кажется, смена такой парадигмы, что вот раньше мы думали о чем то большом и масштабном, и что затронет всех нас сразу, а теперь мы думаем о нашей приватности, тоже связано с тем, что по-другому мы стали мыслить, хотя, конечно, Китай тут плохо вяжется, но в том плане, что после распада СССР все равно было такое... Мышление завязано, тем, что... завязано на том, что мы все вместе, и как-то люди не сильно а... люди сильно отождествляли себя с обществом, сейчас же, наоборот, мы все индивидуализируемся.
2: Ну, это западное вот такое вот, скажем, мышление.
1: Да. Но Нет. мне кажется, вот эти все истории про технологии приходят все-таки с Запада, а внедряются уже везде.
2: На самом деле, вот то, что мы так вот индивидуализируемся это помимо того что как бы ты хоть, вообще хотел вот этим сказать то что сейчас за это начинают проблемы как бы психологические да, угу. особенно наше поколение если посмотреть статьи очень большой процент выгорания просто идет как бы, эмоционально потому что ты очень переполнен всеми технологиям плюс ты постоянно как бы я даже не знаю как это писать Просто все вот это дает как бы вот новые вызовы. Я хотелось бы как-то их ограничить, ну, понять, что это из себя представляет. Потому что пока это этого очень много, и они, у меня очень много разных сведений. И я не да, могу на самом
1: деле, э, вот если посмотреть статистику по суицидам, самый большой процент именно в самых развитых странах. То есть, э, насколько я помню, там в одной... одно из первых мест занимает Швейцария, хотя, казалось бы, э, странно, да, да, это очень удивительно. И если посмотреть на ход развития. Южной Кореи, когда они там за 10 лет развили экономику так, как Россия, наверное, не может за последние 50 лет, тоже резко ну вот, коррелирует рост экономики с ростом самоубийства. Это, конечно, удивляет, но хотя, если вдуматься, в принципе, логично.
2: Но, наверное, есть положительный момент, с другой стороны, как бы люди стали... Просто, что я, меня раздражает, как бы, с одной стороны, это очень хорошо, что мы теперь можем заказать еду сразу со смартфона, мы можем посмотреть какой там прогноз, который нам нужен моментально, и все это происходит. Но, с другой стороны, это как бы нас очень сильно подвязывает... Это создает, как бы отчасти, я считаю, создает культ работы. Потому что мы как бы все больше и больше мы тратим времени на то, чтобы работать. Вы заметили, сколько люди сейчас инвестируют в себя. И это да, это хорошо. Это хорошо, это начнем с этого. Но с другой стороны, от этого идет очень сильно изматывать людей, потому что это постоянно гонка идет, как в да. вооружении, да, у людей, и это просто их, мне кажется, но Ну, мне кажется,
1: даже страх вот перед будущим это страх оказаться выкинутым из этого мира, и ты пытаешься постоянно за ним угнаться. Хотя возможно можно поменять свою точку зрения и считать, что мы создаем наше будущее, и тогда в принципе гнаться некуда. Но это достаточно изолированная тогда получается жизнь.
0: Вообще я хотела еще прорезвот тему на самом деле слежки, что вообще как бы с одной стороны, наверное, люди думают, что так будет безопаснее жить. Нет, вам так не кажется, что ну, э, так легче ну, это... вычислить там, преступника, еще какого-нибудь, не знаю, вора. Ну, ну, это... это
2: мнимая какая-то, когда ты передаешь, не знаю, это очень как бы может обернуться против тебя легко. Да. Это, это такая... хороший
1: аргумент тех, кто пытается внедрить это. Да, но... я тоже об этом подумала. Это
2: зыбкая мораль, я считаю, да, такая, да, да. на самом деле. То, что, мне
0: кажется, да, под таким соусом они пытаются это все внедрить, но на самом-то деле там все... Ну, а как?
2: Сейчас мы живем в экономику данных, и ты тебе в любом случае они а будут собираться, как бы ты не хотел. И тут надо понять, как сделать так, чтобы это собиралось, как бы, более, ну, шло как бы лучше на пользу. Не, да, вы,
0: вы, вы, вы там заклеиваете камеры на ноутбуке? Или, не знаю, у меня, короче, есть приятель, он когда начал работать, однажды он работал в Билайне, и когда он понял, как же за ним все-таки хорошо следят, он а, купил себе симку без имени и вставил ее вот в айфон, а свою симку, которая повязана на, на, на паспорт, он ставил в телефон такую звонилку фонарик. и фонарик. Да, да. То есть он только с ней звонит. То есть э, за ним как бы получается не могут следить, потому что этот телефон он не передает никаких данных, там нет интернета, он не передает местоположение местоположение и все такое. Поэтому, ну, он очень начал в этом волноваться я ну,
2: за ним в любом случае следят любой выход интернета, интернет типа даст им тоже много информации просто их собирают это нейронные сети все и обрабатывают Не...
1: тут э, важно типа... понимать для чего эту информацию с тебя собирают а для и чего, чего? Ну, то есть, для интернет-компании это нужно для того, Рекламный. чтобы понять а, зоны покрытия, где хуже работают, mm -hmm. где, а, чтобы лучше понять свою аудиторию и так далее. Но это в любой момент может обернуться против тебя, и эту информацию используют.
0: Да, я когда вот, работала в рекламной компании, я просто... ну вот... Таргет настраивала и просят, схватившись за голову, сидела и думала, боже мой, как все это узко можно определить. Я просто не представляла даже, что вот эти сети могут так тебя описывать, с такими качествами. И я просто не, реально не представляла, что мне меня там -то, то качества можно описать, и что за нас... В делать. Америке
2: недавно был прям огромный скандал, потому что есть приложения, но они... Как бы они официально числовые полстори, но когда ты в них заходишь, ну там ты принимаешь кучу всяких, там, возможно, пользоваться mm -hmm. геолокацией, еще что-то. Но суть в том, что они начинают следить за тобой постоянно. Они покажут фиксируют все твои шаги, просто маршрут прокладывают. И потом эти данные все агрегируются и продаются таргетологам. Mm -hmm. прям уже сразу. И они настолько не обезличены были, что там прям под тебя, там, для ребенка, все там сразу же mm -hmm. предлагают. Полный... Если ты проходишь рядом с каким-то кофейней, там, этот все кофе, тебе постоянно отлезет он... Да, повсюду. есть
0: еще такая тема, кстати. Я вам так э, скажу, что... Отключайте свои Wi-Fi, если вы не хотите, потому что Wi-Fi-ловушки, короче, вас ловят, и потом начинают тоже эту рекламу на вас таргетировать в каких-то мест. Это я точно знаю. Короче,
2: все за нами следит. А, а что, как, Что делать теперь? Что
0: делать? Как... Вот да, я, так я к чему и вела. Вы вообще об этом думаете? Просто, ну, у нас у всех есть Инстаграм, Какие-то другие сети, мы там все, все время выкладываем, все, все истории. Прям в прямом эфире же, чтобы было быстрее. Геолокацию всегда ставим, есть...
2: С одной стороны, мы уже нельзя без этого, но с другой стороны... Ну нет,
0: есть еще люди, которые спокойно без этого живут, ну, и, типа, ты... и это мои знакомые, и тоже молодые ребята.
2: Ты будешь просто упадать, мне кажется. Ты будешь проигрывать да. на как личность, на то, так и как на, на рынке труда, потому что тебя просто сложнее будет найти.
1: Не знаю, я об этом думала. И для себя я поняла, что в принципе я не делаю ничего такого, за что мне стоило бы переживать, если это отследят. Поэтому я четко отдаю У -у -у. себе. Отчет Что за мной могут следить И что эта информация может быть Использована против меня Но при этом я никогда не делаю такого Или не пишу такого в интернете Что я не могла бы сказать Лично вслух любому человеку Но у тебя же была недавно такая-то штука Да, у меня была на работе ситуация Когда я написала что-то Про какой-то рабочий момент И потом мне босс сказал Что вообще-то такие вещи не надо выносить в сеть но моя босса немножко другого уже поколения, и она, мне кажется, слишком близко к сердцу воспринимает это, потому что я считаю, когда ты обезлично просто опиш... описываешь какую-то ситуацию, it's окей, okay, и нужно провести какое-то супер детективное расследование, чтобы понять, о ком именно шла mm -hmm. речь, и ты всегда ну, можешь сказать, что это выдумка, и...
2: Это в любом случае, мне кажется, даже если вы говорите нельзя ничего скрывать, это в любом случае очень крипово, потому что у вас в итоге это, ну, это будет то, что потом вам предлагает реклама или то, что за всем предлагается, это просто цензурирование вашей жизни. То есть, ну, точнее, вы, вас ограничивают поток информации. То есть вам, у вас есть вкус, вы в нем и будете вот, болтаться, как, бы, как говорится. Ну, я потому я что... что у вас будет всегда предлагаться то, что вам нравится. И вы никогда не узнаете ничего нового, потому что вот даже если вы посмотрите поиск Фейсбука, он, он неорганический. То есть неорганический поиск, он уже на основе почти не там большинства или еще чего-то, то есть там уже есть нейронка в нем строена, подбирает не точно по запросу, а скорее еще добавляет там от себя. Так что если вы вовьете, допустим, в поиск там, что изменение климата — это это миф, и первое, что вам выдадут, это вот как раз заголовки о том, что на самом деле это, это не миф, и вот ну, там статьи НАСА будут какие-то ну, это же бред. Вы вбивали, то, что вы считаете это миф. Ну и как типа, mm -hmm. и, ну, вам нужно подтверждение, ну то, что вы, что это не, не происходит на самом деле. А вместо этого вам предлагают, что на самом деле он происходит. Хотя вы вбивали совершенно другое туда. Mm -hmm. Может
0: быть, ты, если вы вобьешь то же самое.
2: А если вобьешь, вот есть органический поиск, да-да-гол, допустим, вы побьете так, вам первого дает как раз-таки то, что это все миф, и нас обманывает правительство. Mm -hmm. И вас на... поискать то, что придется ровно по вашим словам и выберет самые точные, ну под, подбор. Mm -hmm. Google от себя. И как бы вот мы все по итогу болтаемся вот в наших вкусах и предпочтениях, мы никогда не узнаем, что нового произойдет. Ну, Но,
1: мне кажется, нужно тут вот мыслить шире и брать информацию не только из интернета, где тебе все уже заведомо предлагают. И ну, сейчас же все говорят, что главное отличие человека от техники, его преимущества и так далее, это креативность, то есть творческий подход. И просто действительно нужно интенсивнее мыслить и думать головой. Да. Это правда. Просто
2: это, это как. Это просто паттерны в любом случае у нас одинаковые. Очень сложно себя поменять. там Ты не станешь за день другим человеком. И эти паттерны очень легко распознаются сразу, и тебя будут, ну, мне кажется, не так просто.
1: Ну, понятное дело, что это непросто, но если ты будешь знать, какие ловушки тебя могут преследовать в интернете, ты можешь их обходить.
2: Кажется, ну, это знаешь, это как охота вот: типа, ты под ловушки становится будут становиться еще и а ты будешь искать другие способы. Это какая-то тоже гонка, непонятная. Я, Мне, если кажется, честно, не, систему, не
1: готова абсолютизировать э, тот момент, что это очень плохо, контекстная реклама и так далее, потому что все равно как, как, так же сложно, как поменять паттерны, сложно поменять свои какие-то интересы и предпочтения. Если тебе уже нравится искусство и путешествие, то ты, во всяком случае, будешь в этом и заинтересован. А другой вопрос а, в том, что а, это может сильно сузить тебя, но как бы развиваться же ты, развиваешься не только внутри своих сфер. Мне,
2: мне кажется, просто из этого рождается другое, то, что нами легко становится манипулировать в плане того, что вот как с выборами был скандал, это... Да, я... это
1: абсолютно ты прав.
2: Просто путем фейковых новостей, подбора, да, да кому-то нравится, вы вам, вы как бы наоборот будоражите публику, потому что она уже заинтересована в этом, и посылает, ну, и она становится более активизирована, как бы, мобильно, и... Из-за этого как бы, вот, и происходит смещение истины, то есть одним таргетируется как раз тем, чтобы люди пришли туда, допустим, ну как бы подбирается так, чтобы ну, исказить результат настоящих выборов, то есть как бы вы подавляете одно количество населения, то есть не предоставляете новости, а других наоборот активизируете голосовать за какого-то кандидата.
1: Но, с другой стороны, здесь же можно вспомнить и про вот эту теорию постправды, что на самом деле в данный момент нет никакой единой абсолютной точки зрения, и любая точка зрения имеет э, право на жизнь, и все может считаться истиной, смотря э, как посмотреть. Прошу прощения за тавтологию, но, не знаю, это, это конечно, очень сложная тема, на которой мы сегодня решились заговорить.
0: Ну, узнаете.
1: Вряд ли мы приведем к каким-то четким выводам. Да, но уже хорошо, что мы об этом говорим. Мне кажется, и вообще в диалоге ко всем разным мудрым мыслям я прихожу в диалоге, и поэтому, мне кажется, так и надо, полезно. Да. Мне кажется, я в диалоге задумываюсь о тех вещах, которых да, сама да. бы никогда не задумалась. И контекстной рекламы бы мне их не предложила. Да,
0: это правда. Ну. А ты, кстати, Филипп, как ты защищаешься? Я не знаю.
2: Я, в принципе, почти никак, но только меня беспокоят мои камеры на компьютерах, потому да. что веб-камера на самом деле легко очень взламывается даже. Ну, есть видео, можете зайти на YouTube, там сохранились ролики, как парень просто взламывает всем камеры, и это не очень сложно, это... Потому что большинство вот... И вот у меня вот больше всего такие сенситив именно когда прям уже совсем вот, прям вторжение вот, через что может произойти, это, наверное, только -то, вот этот вариант. Да. Поэтому я стараюсь, наверное, вот камеру только заклеить. А у
0: тебя заклеили? На, на
2: этом не заклеил, просто сейчас он потерялась. потерялся. А
0: на телефоне? На телефон, могут... телефон другой. Телефон могут с тоже. Телефон
2: мне как... А, ну вот недавно был баг, допустим. Это скорее, ну, как обычно защита немного всегда уязвима, то есть в любом случае вас скорее могут прослушать даже по телефону, потому что вот тут, знаешь, был скандал с Apple, то, что они просто оставили огромный баг в FaceTime, mm. когда ты звонишь и добавляешь mm. пользователя, выходишь, и просто телефон начинает работать как микрофон.
0: Кстати, я как раз хотела сказать про это. Мне Instagram Инстаг... недавно предложил рекламу. А, не думали там, что сходить к психотерапевтке или что-то такое в подобном виде. Мне это раздражает. Я, я, не, мне, я просто не понимаю, как... Как на это решили, на меня именно таргетироваться? Типа, я уже давно не гуглила никакие какие психологические проблемы. А,
1: это просто тренд а, поколения Z. Не меня. Мне,
0: я, я просто написала это своему другу, он сказал, что микрофон. И я такая думаю, блин, возможно. Но типа, я вот на самом деле, потому что я это обсуждаю с...
1: с... С тобой, например. Вот. Но мне mm -hmm. кажется, тут э, нельзя до да, мании доводить вот mm -hmm. это вот. Э,
2: ну, это э... просто совпадение крайне интересно. Иногда происходит. Вот, вот я пытаюсь говорю, что это бред, это невозможно, потому что он обычно не может это подбирать, но иногда я пишу в один диалог что-то там про что-то, и мне сразу появляется контекст. Типа, да
0: ну вот, я не знаю. меня я, я просто очень, очень впечатлительный человек. И мне очень трудно. Я, я вообще не очень люблю об этом думать и говорить. И когда я, а, как бы сказать, на это обращаю внимание, сразу же, да, я прям вхожу в, 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 в максимальную, да, панику. И, и... Но я, я не могу никак себе запретить пользоваться Инстаграмом. Я просто, я вот тоже придерживаюсь такого мнения, что, ну, типа, на самом-то деле, я ничего такого не делаю, чтобы за мной можно было следить. И если даже кто-то мои данные, типа, какой то Отдаст. Я ничего такого противозаконного, противоестественного не делаю. Вот. Поэтому как бы с одной стороны, я, я, я этими мыслями просто себя успокаиваю, скажем так. Тут а, еще вот. всегда
1: нужно помнить, что не всякая корреляция имеет причинно-следственную а, базу.
2: Да. Поэтому
1: нам всегда очень хочется верить и как-то объяснить, почему так происходит, но это не всегда получается сделать, и это тоже нормально.
2: Ну, ну, мне кажется, вот то, что происходит с данными, мы тоже должны быть ответственны за это. То есть, как бы, как раньше была нефть, которую сначала появились там первые монополии были там в сфере как раз там нефти или каких-нибудь жидоперевозок и вот их правительство как бы пыталось как бы разграничить, оно дало там типа отобрало у них, там, разделило компании, чтобы не было что, во-первых, повысить компе... компетишн, то есть конкуренцию, да, конкуренцию на рынке и предоставить лучшие услуги людям. А то же самое ну, сейчас происходит с другой нет. стороны с данными. Ну, есть их небольшое количество компаний, но они очень сильно владеют рынком данных. Просто у них огром, И с каждым годом они становятся только мощнее. Просто это же растет экспоненциально. Mm -hmm. Как люди входят в сеть, и данные о них тоже растут. И с этим тоже надо как-то работать. Просто тут подход нужен немного другой. тут Нельзя просто взять и как бы... Разделить это очень странно будет, потому что ну, как-то мне не представляется этим возможным.
1: Нет, понятное дело, что каждый несет ответственность за себя и за свои данные, и когда он публикует что-то в сеть, или даже пользуется там, тем же контактом для того, чтобы, не знаю, вести секс-чаты с кем-нибудь, он должен как бы по подумать о том, что он вообще сливает в интернет. Mm -hmm. И надеяться на то, что все будет супер конфиденциально, приватно и так далее, это тоже достаточно глупо. У да. меня несколько
2: точек зрения. С одной стороны, вот как же, как же пользуются, допустим, недрами земли, в которых мы живем, идут отчисления там людям в некоторых странах. С этого. Также, я считаю, данными должно быть что-то в этом роде, когда ты пользуешься чем-то, ну, что произведут другие люди, даже наши клики, да, ты должен получать как-то с этого тоже да. прибыль.
1: Это также как э, сбор данных в биоэтике. То есть, если ты предоставляешь данные о своем теле и так далее для исследований, ты все равно получаешь что-то взамен, либо а, какую-то медицинскую поддержку, либо денежный гонорар.
2: В Европе на самом деле есть по закону акт, ты можешь запросить все данные о себе, что у тебя было, какие компании тебя собирали, тебе прислали просто такой огромный массив. И это можно сделать даже, по-моему, ВКонтакте, если там на что-то сослаться. Но я не очень помню, как у нас это работает. Но тебе могут выслать все прям твои клики. Там на самом деле будет ужасно огромное количество информации. И ты, тебе будет страшно саму себя узнать, что ты там делал да в этом ВКонтакте.
0: Я иногда гуглю свою фамилию и смотрю, что там Ну, это появилось.
2: не так. Ты прям пишешь да, на почту понимаю. и запрашиваешь там. Типа... Ну, это
0: хотя бы, знаете, какая-то минимальная штука. Просто однажды моя мама решила погуглить всю, свою, всю нашу семью. И я очень боялась, что она может найти про меня. Ну, типа, она же не знает, что я, что я вообще что-то делаю. Помимо того, что я хожу в университет на концерты. На какие концерты я хожу я? Во сколько это происходит? Ну, знаете, раньше люди
1: платили деньги, чтобы о них написали. Да. А сейчас люди платят, наоборот, чтобы о них не было никакой информации.
2: Ну, это нереально. Все, что попадает да. раз в разыть, оно уже, типа, не улетает.
0: Да. И вот как жить с этим? Это, вот, ребята, у меня просто внутри маленький ребенок, который рыдает от этого. но типа, я вот всегда об этом думала, то, что мне было бы комфортнее родиться и жить активно, скажем так, жить в промежуток времени, когда только это, возможно, развивалось, типа, пейджеры всякие, такие штуки, потому что, как бы, ты, с одной стороны... смотрел
2: «Полночь в Париже» там?
0: Ой, да, возможно. Да, возможно, я смотрела «Полночь в Париже».
2: Там тоже как раз эта тема, что раньше трава была зеленее. Да нет,
0: не то, что раньше... Раньше
1: трава была веселее, скажем так.
0: Yeah. Yeah. <laughs> Просто именно вот тот период, там, типа, когда ты заражался там, то 90-е, лучше в том плане то, что ты, как бы, и можешь пользоваться этим, то есть ты можешь позвонить кому-то, ты можешь, все-таки, зайти в интернет, какой-нибудь факс тогда был, я не знаю, пейджер и все такое, но, с другой стороны, за тобой еще не так следят, и, ну, это, как бы, не отслеживается. У этого нет минусов таких очевидных. Не, не знаю.
1: Есть сейчас? Вот эти технологии вроде как нам предоставляют свободу, особенно Absolutely. в интернете. Absolutely. Но с другой стороны, они ее очень сильно ограничивают. Но лично я бы не хотела жить в век без технологий, mm -hmm. потому что мне очень все это нравится. Меня это драйвит. Да, конечно, есть какие-то опасения, но, возможно, я слишком легкомысленно или опрометчива, но я так сильно не пугаюсь. Mm -hmm. но, с другой стороны,
2: огромный эффект это дает. Это даёт. Как раз уменьшение издержек производства почти все, потому что ты лучше понимаешь, как что работает, и ты можешь вот адаптировать свои поля под сколько воды им нужно, эффективнее расходуешь. И это как бы помогает в тех условиях, в которых мы сейчас как раз находимся. Потому что если человек бы перестал изобретать что-то новое, мы бы просто вымерли, как вид. это как бы наша борьба. жизнь. это даже
1: не так плохо, если мы вымерли. Мне кажется, скоро мы как раз и
0: я посмотрю. Не, ну это
2: был всегда, мне кажется, ну, как бы мы развиваемся и. Уже не можем остановиться, мы уже оступили на такую колею, если mm -hmm. мы останемся, то мы просто, ну, как бы...
1: Ну, мне кажется, нужно все равно в какой-то момент опо опомниться, и вот, мне кажется, ты рассуждаешь, как Руссо, ну, который говорил, что mm -hmm. назад в пещеру, зачем нам вообще этот прогресс, давайте, Мне, кажется,
2: мне кажется, надо поставить вопрос, куда нам надо развиваться, и, mm -hmm. точнее... Mm -hmm.
0: ну, да. вот... ну, то есть, да, мне кажется, вот тут как раз я и говорю о том, что нужно помниться и нужно выбрать ту дорожку, которая как раз... Ну не знаю, может быть она более сложная, но типа менее вредная для всего на свете. Ну типа знаете, сейчас люди как очень, конечно, мало, но все равно начинают беспокоиться, Начинают беспокоиться там о всякой типа мусоре, там пластике, в принципе экобио. Да, вот, вот эта чепуха, все... потом как это называется, Особенно, ресурсы. Да, 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 да. Вот это все дело, как бы об этом. Но мне кажется, это ну правильно все-таки, но это достаточно в маленьких масштабах еще и, возможно, мы может быть уже и поздно это начали, но ну, на самом деле осознанность
1: это хорошо, но все-таки люди ведомы и так или иначе мы mm -hmm. живем в социуме, который кем-то управляется, поэтому я считаю, что главная проблема на сегодняшний день это неактуальная законодательная база, которая просто это очень нет. Верно. Она просто отстает да, на самом деле политически. Да, она просто остается. отстает а по, по некоторым темам и проблемам ее просто нет. И, соответственно, мне кажется, что вот на этом этапе развития всего нужно сильно задуматься о модернизации законов. Я бы
2: добавил еще то, что Самое первое, вот еще бы, наверное, добавил, что mm -hmm. до этого нужен шаг, который сделать, это этику вести. Yeah. Этику пользования, как была этика на использование оружия появилась вот у людей, там, как кого можно убивать, mm -hmm. кого нельзя. Также сейчас должна быть этика на использование данных и вообще искусственный интеллекта в твоей жизни. И если мы не зададимся этим вопросом, как бы мы дадим полные права, это может обернуться против нас, потому что, допустим, уже есть охранные системы, настоящие боевые, там, зенитное оружие, беспилотники, которые сами принимают решение о убийстве человека. И это очень такое... Странный вопрос да, возникает, но... за это. почему машина принимает участие в
1: философском факультете? Я как-то уже привыкла к мысли тому, что э, любому закону предшествует этическое наставление кантас <laughs> поэтому да, этика безусловно важна, и этика это то, что сначала зарождает э, семя в головах людей, а закон потом это только утверждает.
2: И вот, не знаю, под какую этику вести нам? Вот, у тебя есть идеи?
1: такую этику вести нам?
2: Ну, что тебе кажется, ну, идет не так? Не Внезапно? Или наоборот, или тебе все нравится, или оставь все, какие
1: есть? Если честно, вот для себя я не вижу каких-то супер проблем, которые мне бы хотелось решить в этой тематике. Возможно, я просто сейчас думаю, концентрируюсь немного о другом. На другом. Но... Мне кажется,
2: просто когда что-то возникает, это уже слишком быстро меняет мир, и это уже нельзя вот То есть нам нужно думать, как бы, ну, иногда наперед немножко все-таки наверное задаться вопросом, что может произойти, чтобы не дать, ну. Потому что если это уже произойдет, как бы если начнет кто-то войдет в жизнь, мы тоже не остановимся, как бы будет везде.
1: Ну, вот единственное, что меня действительно пугает, это то, что в российских клиниках, когда ты идешь даже частно обслуживаться, ты подписываешь так или иначе бумаги, если ты сдаешь какие-то анализы, где написано, что они могут использовать твой биоматериал, и да, вот, например, когда ты код делаешь или что-то такое, и ты никогда не знаешь, куда он потом пойдет и что вообще с этим станет. Сейчас в МГУ разрабатывает биобанк называется «Ной в ковчег» или что-то такое, где будут собирать эту информацию как бы для исследований, для будущего прогнозирования и всего такого. Но вот это меня пугает, и, конечно, хотелось бы понимать, какие бумаги нужно предоставлять, чтобы точно мои данные никак не использовались, и мои биоматериалы. То есть вот об этом я всегда думаю. Поэтому не хожу к врачу.
2: Я считаю как бы то, что... Ну, конечно, сейчас мы живем в очень хорошую эпоху, золотой век как бы, человечества, можно назвать, потому что у нас меньше всего смертей. Мы самое образованное население, которое видел этот свет, ну, человечество было. Но, с другой стороны, мне кажется, это такое... Мы с ним как бы на пороге чего-то другого совершенно... Плохо, потому что уже есть тревожные звоночки В плане того, что богатый становится только богаче и, То есть доходность от капитала превышает доходность от труда То есть ты выходя работать на рынок Ты получаешь зарядно меньше, чем если ты будешь инвестировать в твое... Это поднимался вопрос очень многие Вот сейчас философы на Западе и особенно Томас Пикетти очень любит да. эту тему Он поднимал даже книгу огромную написал на это
1: Но это же к вопросу, к вопросу о прикориате а вот этом новом трудящемся классе, который вроде как креативный, прогрессивный и так далее, но который не имеет денег, а деньги имеют только те, кто имеет уже капитал. И вот,
2: и как бы, вот я, наверное, продолжу. Как бы, вот я не знаю, и моему смысле, если продолжить, вот если, допустим, эти люди будут становиться дальше богаче, имеют такой доступ огромный к информации и технологиям, которые так быстро меняют мир, они просто могут... Ну, у них будет слишком неограниченной власти. То есть, и скорее всего, чаще сейчас поделится на два типа... Ну, Ладно из возможных вариантов типа все и элитарная структура, которая будет да. жить почти вечно.
1: Причем это неравноценные группы такие граждан получится. Ну, не знаю. В какую из них попадем мы, может быть, как раз -таки да. в первую элитарную. Да, и все будет хорошо. На самом деле так рассуждать не очень правильно, потому что Конечно. если мы говорим о будущем, нужно думать не только о себе, о всех нас. Но хотя альтруизм вещь такая, зыбкая.
2: Вы верите, что мы колонизируем в космос? Mm.
1: Mm. Если честно, в детстве я очень хотела слетать в космос. Я не хотела стать космонавтом, но эта тема меня интересовала и так далее. А после открытия вот этих э, черных дыр я mm. как-то уже в более осознанном возрасте занялась э, изучением, вообще исследованием каким-то самостоятельным вот этих всех проблем с космосом, и поняла, что на самом деле это сложно, непонятно и достаточно так... Не, не то чтобы не сильно развито, но вот эти разговоры утопические а то, о колонизации космоса еще слишком далеки на моменте сегодняшнего развития. Хотя, возможно, я очень не права, Мне и ты меня... Мне кажется,
2: просто... Экспоненциальный рост технологий идет И удешевление производства, которое мы получаем И изобретение новых двигателей Который уже идет ходом. Но я думаю, возможно, не в этом столетии Но очень скоро человечество просто уже Начнет ну, выйдет за пределы системы начнет жить, потому что уже в принципе все есть. Типа, если мы поторопимся, даже если вдруг нам нужна Земля, вдруг завтра умрет, мы уже сейчас имеем технологии, которые позволят нам улететь на другую планету. Но опять системы. это
1: смогут себе позволить те, кто... Не, ну это уже вопрос, кто, да. ну как
2: бы это такое утопище. Вот То есть, не, суть в том, что у нас уже есть готовые технологии, просто мы возьмем атомный двигатель, который а. у нас есть, мы... и его будет достаточно, чтобы развить одну десятую скорость света, и это где-то займет 40 лет до путешествия ближайшей нам системы.
1: А что там делать? Да. Ну,
2: пытаться будешь, ну как бы.
1: Пытаться выжить. Отлично. <связываться> Мы всегда пытаемся Нет, с смотрите, стороны.
0: 40 лет туда ехать, это то есть нужно а, молодец да. сейчас высылать, а кто да. их обучит. И то верно. Ну, то есть, ну
2: Нет, я ему ну, внутрь вопрос с ребром, типа, уже есть технологии, просто когда это войдет, опять-таки, ну, уже будет обыденности, не то, знаю. что мы будем путешествовать.
0: Мне... Ой, я очень буду, опять же говорю, об этом думать. Я вот посмотрела, какие теории э, есть, что ждет Землю там, то, что у нас горит, или то, что у нас там летопланетяшка, я не знаю, захватит. Хорошая теория. Валидно. Ну, я не знаю, там, у нас же проблемы с температурой на Земле, то, что у нас
1: потепление, вся эта чепха. Ну,
0: и то что, ну не знаю, может метеорит какой-нибудь нашу это На конечно. самом
1: деле я не то чтобы пессимистичный человек, но мне кажется лучше уж Земля вымрет одним разом, да. чем мы будем тут мучиться без продуктов питания и ну, Но... нам это
2: не грозит в ближайшей перспективе. Да, ну то
1: есть я... Но перенаселение это все равно да. уже есть. Но, Но есть технологии. Борется, что... Да, технология да. как раз и с да. этим
2: борется. То есть уже даже выращивают еду, чуть ли не из Ну, как а, бы уже есть вертикальные фермы, да. которые намного уменьшают да. площадь по леву угу. посевов.
1: Нет, уже же есть технологии э -э выращивания эмбриона вне, как бы, mm -hmm. живого организма. Но пока это слишком дорого для массового производства. Клонов? Да. Ну, вот обвечку доли же уже сделали.
2: Каково это вот клонов людей делать? Вот mm
1: -hmm. это опять вопрос этики. Да. То есть хранить
2: свой биоматериал, допустим, в каком-то банке, чтобы потом сделать свой копий.
1: Это же... Э, ру, как, как, как это называется? Это последователи трансгуманизма, которые верят в то, что мы можем жить вечно и так далее. Есть... Э, компания, которая даже в России замораживает трупы с надеждой на криво, то, что Крио Кри... как... Русь, вот, да. И на самом деле, если посмотреть соучредители, там и жена Медведева.
2: Они под Сергеем посадом. И находится. это
1: как раз очень интересно. На самом деле, я общалась, довелось мне с работником этого. Предприятия, скажем так, и он сказал, что в России это стоит в десятки раз дешевле, просто потому что не соблюдаются даже должные условия, а мы до конца не понимаем, какие они должны быть, чтобы, если будут технологии, потом этих трупов уже увидеть, но, конечно, это достаточно э, странное.
0: Да, и страшно. Ну, то есть, смотрите, труп, э, там молодые люди мертвые или уже старики? Если старики... Кто платит, тот и... Ага. то есть... ну...
2: Кто-то консервирует. Да. Да,
0: но в основном же люди все таки в каком-то возрасте умирают. То есть молодые люди умирают, либо если их собьёт тачка...
2: Да, да бари -бари.
0: Либо, ну, я не знаю, тоже от какой-то болезни. Нет, Следовательно, уже, уже... уже организм... Организм же уже изно... ну, изношен, смысл его Знаете,
2: есть очень смешная тема, даже если мы сможем разморозить человека, есть такая философия... Да, опыте, как Что бы, он термин... не сможет адаптироваться. Да, термин, так, называется убийственной технологии». Ну, То да. есть, как это... Там Время убийственной технологии, то есть, если мы, допустим, перенесем человека из 200 лет назад, который был 200 лет назад, сюда, сейчас, он просто он не сможет, он не справится да. с жизнью. он не
0: сможет адаптироваться, да, но... Ну, блин, мультик же был, футурама про это дело, вы же помните, mm -hmm. что там чувак, главный герой, он, собственно, просто Ну, это муж... же, да, да. Он же замерз... Ну нет, но ну, ему же тоже сложно, то есть, по ходу всего, как я помню.
2: И вот то, что вот убийственный, типа, разрыв все меньше уменьшается, типа, нам уже достаточно 50 лет, чтобы перестать да, понимать да. Все, что происходит, будет происходить в будущем. Да.
1: Так. Ну вот у меня с сестрой десять лет разницы, я понимаю, что мы вообще разные люди, которые совершенно по-разному воспринимаем технологии. А это при том, что она родилась еще не когда, Никогда не было бума, а трех-четырехлетние дети, которые открывая бумажную книгу, пытаются расширить текст, увеличить Серьезно? картинку, да? да, вот пальцами тянут в разные стороны, как на iPad, то есть. Это, конечно, удивительно, и ты понимаешь, насколько вообще ты можешь отстать в один момент от всего, что происходит. То есть нам кажется, что наши родители не прогрессивны. а когда думаешь, а каким же будешь родителем ты, и сможешь ли ты разговаривать с собственными детьми на одном языке.
2: Опять-таки есть такое понимание, что наше вот развитие технологий награничит нашей собственностью, как бы... Ограничен, с ограниченным мышлением. То есть мы не можем себе представить там телефон каких-то из, измененных форм, потому mm. что мы уже адаптированы под это. Из-за этого как бы прогресс идет немного медленнее, чем он мог бы быть, в противном случае. А что на... Но...
1: Про космос ты спрашивала но... вообще. Насколько я понимаю, самые такие Всё. прогрессивные технологии случаются, точнее получаются случайно, и что э, как бы, это не всегда осознанно даже со стороны тех же исследователей, и они на стадии разработки не до конца понимают, что же получится в итоге.
2: И вот, мне кажется, вот опасности лежат, вот, наверное, одна из них в сфере искусственного техники. Да, это он несет огромный блага, но при этом надо понимать, что как только он дойдет до уровня развития человека и немного превысит его, мы перестанем его понимать абсолютно. Мы перестанем понимать, это как объяснить муравью нанотехнологии или атомную бомбу. То есть мы, он будет настолько выше нас, что он будет богом автоматически. То есть настолько мы не понимаем, что он уже бог. Да.
0: А, ну блин, люди же, которые занимаются этим, они же осознают, то что если они сейчас делают искусственный интеллект, который выше на
1: уровне человека, что это опасно. Они ну, а, мы можем это, это остановить сейчас. Это вот двоякая да, сторона кажется. исследователей. Это всегда оставился вопрос ребром, Несет ли исследователь ответственность за свое изобретение, потому что, мне кажется, это у них уже открывается такой спортивный интерес, и mm -hmm. они вообще просто даже самим себе хотят доказать, что вот они могут сделать что-то клевое и новое, и не всегда думают о последствиях, потому что это же другое вообще и, мышление. И
2: вопрос в том, мы даже не знаем, вот, когда он дойдет до этого уровня, поможет он нам, или? убьет да. нас, как бы. И многие, на самом деле, сходятся, 50% опрошенных вот сейчас вот кто в этой сфере, ученых, работает что искусственный тех, до уровня человека где-то в 2040 году уже.
0: Я же еще буду жива, наверное. Если меня тачка не собьет. То есть это же через 20 лет.
1: Какой ужас, я не хочу этого. Ой, я надеюсь, что я уже не доживу. Сейчас он как
2: бы очень примитивный. Он хорошо решает математические задачи, потому что мы обучаем. Но ему очень тяжело, допустим, ходить или там ощущение. Но он
0: у не может описать, придумывать что-то. Ну, в смысле? Писать в смысле какие-то тексты осознанные. Ну, Смотри, а что со... читать осознанно. Ну, да, а это, это другой...
2: другой вопрос.
1: А, ну, например, поэм уже он не может написать сейчас. Они пишут музыку. Вот сейчас у Башмета будет концерт по э, э, нотам, которые написал Мира Честно,
2: сети. я уже... Я бы, со своей стороны, я не очень поддерживаю то, что искусственный интеллект начинает писать картины. И мы... Нет, он может писать, но, с другой стороны, что мы начинаем понимать, как картины мы... То есть мы да. равняем его на себя. И это уже такая... Ну, Мне кажется, это
1: возникает из-за того, что мы не очень вообще понимаем, что такое искусство, и что мы должны считать за искусство, и так далее. И изначально же искусство было вот это мемес, то, что это отражение реальности, просто мы пытаемся это сохранить, потом появился фотоаппарат, и мы считаем искусство то, что просто выражает наши чувства и эмоции, а что такое картина, написанная... Да, роботом, который нету...
0: Ну вот подождите, мы же говорили о том, что отличие вообще человека от животных, от робота, это креативное мышление. И... Тип, ну у робота же нет еще, сейчас еще креативного ну, кажется... мышления. Среди... ну вот смотрите то, что он делает сейчас, типа вот эти картины или какие-то поэмы, вот или музыка, это уже как бы заложено там человеком, то есть он без
1: помощи
2: человека ну, это не может. ну и... вот Челов... Человек...
1: знаешь О, а э нельзя сравнивать отличие человека от животного с отличием от робота, потому что животные не могут запоминать, то есть если даже вот, вот именно, на... именно креативные штуки. Ну, почему человек смог там вот так прогрессивно развиваться, ладно, просто потому что он сохранял свои технологии. У животных пока такого и, нет. И,
2: мне кажется, вот наступает кризис аутентичности. То есть человек, почему мы считали человеку лучше всех, потому что мы могли делать эти вещи. Да. А сейчас мы уже, де-факто, робот может тоже делать да. эти
1: вещи. а робот как Но раз пока он может... без, без помощи человеку, он ну, это не может делать. Ну, а... Что значит
2: без помощи? Ну, человек как бы тоже обучается с помощью человека искусства. Да.
1: Человек ага, обучается да. с помощью информации, а у него эта информация гораздо больше, чем у нас. И тут вопрос. Как бы вся наша креативность все равно зиждется на а, да. наборе а, информации, просто этот набор будет уникальным, угу. а он может сделать то же самое. Тогда вопрос.
0: Ну просто я очень далека от этого всего, поэтому мне интересно вас спрашивать это. А... Так зачем вообще это делать? Ну, типа, зачем человеку создавать существо, которое лучше его? Ну, и тем, ну, и, имея возможность, что он истребит тебя, как вид.
2: Ну, человек всегда руководствуется разными мотивами, конечно. Ну, да,
0: я понимаю, что это не, не иррациональное
1: существо. Ну, и
2: сами, да, рациональное, мне кажется.
1: Ну, блин.
2: Мы всегда были очень любопытны там, почему мы начали изобретать атомные бомбы. Угу. Почему? Хотя, там...
1: Опять же, не все исследования имеют какую-то практическую цель перед собой, когда они начинаются.
0: И... Окей, давайте... Вы меня просто сейчас очень напрягли, я mm. прям сижу и, и, и думаю <с только <с о смерти. Давайте попробуем, что мы хорошего знаем, что сейчас есть хорошее с роботами. Ничего, да? Ну нет, я понимаю, с одной стороны, я понимаю, что он улучшает производство,
1: удешевляет его, но с другой же стороны, теряются рабочие места... Нет. Нет.
2: Это на самом а, деле, Одно рабочее
1: только... место теряется, но при этом появляется новая профессия. Это... Но,
2: но, 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 но
0: смотрите, рабочие места теряются для людей, у которых там низкий уровень образования. А, и это а другое да а что им это делать куда им это вот
2: это как раз вопрос уже уже расширению общества то что да. данные должны работать на нас и то что столько вот людей некоторые которые становятся настолько богатыми за счет данных или еще чего то они должны как-то помогать другие люди которые просто не имеют такого mm -hmm. доступа к этому потому что иначе это вот создается паровозный но
1: это не проблема технологии это проблема то а да что мы она используем. вызвана технологиями но а, это как бы не, не сама технология виновата в том что кто-то лишился работы mm -hmm. это в том
2: это,
1: как мы ей распорядились.
2: Мы, мы же так их распорядились. Это же пошло от частных компаний, то, что если ты владеешь вот этой компанией, собираешь данные, то они твои, де-факто. И, конечно, ну, это такая вот создалась сетика, И, мне кажется, надо что-то менять, ну, что-то думать в этом направлении, потому что... Ну, это... Ну, появляются как раз новые вызовы про сайт. Это вот то, что сейчас происходит.
0: То есть, резюмируя, людям нужно действительно очень точно осознавать, что они вообще делают, как я понимаю, но сейчас этого не происходит, то есть ученые не до конца осознают, что они вообще делают, и чтобы не, не допустить какого-то, я не знаю, Катастроф. конца, конца, катастрофы, которым там не будут не причины природные факторы, а именно вот технологические, то нужно
1: очень аккуратно, что ли, действовать, Получается так. так. Но никто этого не делает. Ну, 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 Но, а, насколько я знаю, на Западе сейчас, а, ми... когда собирают исследовательскую группу из химиков, физиков и так далее, которые начинают что-то разрабатывать, всегда есть этический комитет, который с ними работает, и который должен как бы регулировать. Но проблема в том, что, опять же, мы не знаем, что из этого получится. И написать а, способы регулирования того, чего еще нет mm -hmm. и непонятно, чем будет, а, достаточно проблематично.
2: Мне кажется, вот перед нами сейчас стоят вызовы неприродные, там истощение богатства, еще что-то, в первую очередь, социальное перед людьми, да. как mm -hmm. организовать общество, которое будет сейчас, потому что демократия, она уже, де-факто, очень mm -hmm. устарела морально и физически, вот в том виде, в она есть сейчас, она не отвечает абсолютно тому, что происходит.
1: Так что делать политическую систему. Опять-таки,
2: мы можем применить технологию в наше русло и смоделировать ситуацию, то, что вот данные для моделирования разных ситуаций mm -hmm. общества. Просто, с другой стороны, это сейчас не особо развито. Ну, как бы, люди... Мы, это имеются такие технологии, uh -huh. но почему ну, люди не особо этим пользуются? Так?
0: Не, ну смотри, ты же можешь смоделировать несколько только 3, 4, 5, 100 вот этих, э, это, э, ну, Моделей и... поведения людей, но... Люди же, опять же, очень иррационально существуют. Ну, вот. мы можем не смотреть. В уже. этом и
1: проблема, что в какой-то момент человек возомнил, что он может отказаться от просто экспериментов и перейти к мысленным экспериментам, потому что мы вроде бы все знаем и можем все просчитать. Но по факту все получается иначе, потому что человек достаточно непредсказуем и. Но, с другой стороны, опять же, насколько вообще этично проводить эксперименты какого-то социального рода на людях, на маленьких группах, каким образом ты будешь отбирать этих людей, потому что выборка должна быть достаточно точной и широкой, и при этом не нарушать никакие законы. То есть это не так просто.
2: Мне кажется, нужно сделать первый шаг в сторону того, что нужен какой-то общественный институт или гарант, который не будет подвержен чему-либо каким-то там... вот то есть на него не да. должны распространяться вот эти искажения данных, которые я делал да. чтобы он как-то оценивал уже, ну, от этого отходил что-то изменять.
1: Ну, на самом деле же после войны, да, стали создаваться вот эти комитеты, которые как бы должны охранять мир, и, да. возможно, сейчас настало время создавать такие комитеты, связанные не с вооруженными действиями, а с действиями технологий да, в же... обществе.
0: Я бы хотел бы хотел поговорить про космос?
2: Ну, это странный, на самом деле, вопрос о космосе, потому что мы до сих пор не нашли неземную жизнь, да. хотя, согласно любой выборке, ее очень много должно быть, но мы ее не видим. И тут рождаются многие теории, относительно, начиная с парадокса Ферми, то есть да. то, что мы перешли, то, что человечество лежит какой-то барьер, который он не сможет перейти, почему там не выйти там, запустим, со своей планеты, то, что он там доходит до какой-то технологии вымирает. Либо же есть теория темного леса, она называется. Она гласит, это сейчас она очень популярна в тренде, как говорится. Uh -huh. Теория темного леса говорит то, что просто никто не сообщает о своем местоположении. Uh -huh. Космос не отправляет сигнал, потому что если он сообщит, его первым убьют. Как бы. Ну, тебя не будет разбираться, кто-то там живой, или там на мир идешь или не на мир. Тебя просто про там ядерные боголовки на uh -huh. ту планету, и все, как бы. Uh
0: -huh. А мы сообщаем какие-то свои
2: Ну, мы сообщаем, отправим зонды, всякие uh -huh. эти дела uh -huh. туда-сюда, ну, вот это... шлем сигналы. Правда, чем дальше они расширяются, вы должны понимать, типа, тем они более расплывчатые становятся, потому что там искажения в космосе Допустим, вот у нас есть там вокруг нашей планеты уже, вот сколько у нас, около 100 лет есть телевидение или радио И вокруг нашего 100, 100 световых лет уже есть такой бабл, который, там, помеха из нашего радио или приема С другой стороны, нужны очень точные технологии, чтобы определить это, что это как раз-таки не, не шум космоса, а именно шум цивилизации
0: вот Можно вопрос, А зачем вообще это нахер человечеству? Ну, типа, почему спокойно не жить в мире и согласии? Я вот к На это, своей планете? Это скучно.
2: Не, ну опять-таки, мы сейчас так развиваемся, что нам нужно искать выходы. Выходы с планеты, выходы с социальной точки зрения, потому что иначе типа, мы истощим все ресурсы наши или еще что-то. Ну, по крайней мере, потому что мы так идем. Вот мы, с тех пор, как мы перешли на аграрное общество с, с кочевничества, многие считают вообще, что человечество пошло на умирание. Потому что это mm -hmm. глобальный рост населения взрывной, это истощение почвы, потому что ты постоянно ее используешь заново и заново. И мы уже как бы на такой тропинке.
0: А есть такие технологии, которые пытаются как бы заново восстановлять какие-то как ресурсы, ну, типа, вот почве там помогать?
2: Есть технологии, сейчас ведутся, допустим, я забыл, как они точно называются, но это технологии, когда ты, ты делаешь как кристаллическую решетку, но немного не совсем классического вида. Я не буду говорить, что точно разбираюсь в этом, я могу немного слова могут быть немного скажи, но благодаря тому, что ты немного искажаешь кристаллическую решетку, она может начинать захватывать разные другие молекулы. И так, допустим, собирается бороться с парниковым эффектом.
1: Мне кажется, мы все равно расходуем ресурсы быстрее, чем способны их восстанавливать, даже если у нас есть какие-то технологии. Другом... Потому что новые технологии, опять же, предполагают и новые пути э, оккупации этих ресурсов.
2: Ну, то, что я вижу в экономике, по крайней мере, идет глобальный сдвиг. Мы переходим на shared economy, то mm -hmm. есть это экономика, как это, потребление, совместное потребление yeah. то есть появляются уберы всякие, mm -hmm. и все вот это, она характеризуется тем, что издержки, Летят вниз просто максимально И это как раз таки способствует То, что населения становится больше, но при этом Как бы издержки присутствуют меньше И ну, это как бы немного балансирует
1: Да, но вся футурология об этом сейчас Ну вот именно с социальной точки зрения Что все становится таким Общим, общественным И это опять же создает новые проблемы Потому что это что-то новое Еще неосознанное, не имеющее за собой Какой-то теоретической базы А без теории все равно э, Как бы развиваться обществу достаточно сложно и из-за этого все эти страхи возникают. Тебе не на что опереться.
0: <laughs> ну что, ребята, как вы думаете, есть ли вообще шанс у человечества <laughs> то, чтобы
2: выжить? Да, нет, конечно, он есть. И, типа, он не стоит ребром, потому что мы должны обязательно умереть. Просто это скорее то, что беспокоит. Вот я, я бы так и сказала. И в целом позитивно сейчас то, что происходит у нас. Ну, все выглядит пока. Хорошо.
0: Да, я просто все, что вы говорите, я сразу воспринимаю очень пессимистично. Но
1: мы же вот. говорим об этом просто потому, что в данный момент фокусируемся на каких-то проблемах и опасениях Но на самом mm -hmm. деле есть много всего другого, о чем сегодня мы не стали вспоминать Но на самом деле оно есть, и это здорово
0: Ну тогда, ребята, шансы есть <laughs> В окно мы не выходим Живем с Верой на светлое будущее
1: Эх, все будет хорошо, да, ребята? Все будет так, как оно будет. А хорошо или плохо это наша субъективная оценка. Какие треки вы слушали за последнюю неделю-две? Очень много. А, я слушала много саундтреков а, к фильмам Ксавье Далана. Поэтому это Ладно, это. в моей жизни было много французской музыки и рабочей агонии.
0: Нет, я. Короче, у меня какой-то был тяжелый период, видимо, погода давила на меня, и я толком не могла слушать какую-то музыку, прям современную. Я очень много слушала э, академической музыки.
2: музыки.
0: Ну, я, в принципе, на самом деле много и так и слушаю, но я прямо сейчас, я понимала, что я включаю какой-то трек, и такая нет, стоп, все, хватит, нет, пожалуй, я послушаю скрипочки. Вот. И еще я вспомнила в начале недели про Шорт Пэрис. Группа такая есть. Вот. И я начала их что-то слушать. И потом оказалось, что они к Курганту сходили. Это очень классно, на мой взгляд. А еще Галина Шейк сходили Курганту снялись. Как музыкальный номер, мне кажется, прикольненько. Ну, типа, такие андеграундные группы куда-то уходят. Вот.
2: А ты что, Я слушал, наверное, повторю одну песню. Почему-то это был Беллин Себастьян, Пурбой.
0: Ну, все, тогда спасибо большое, ребят, что вы нас послушали. Подписывайтесь на нас везде, где есть. Пишите нам в личку, чего вы думаете насчет наших диалогов. Ссылочки на всякие классные исследования или интересные статьи мы вам скинем. Распространяйте это, если вам нравится.
2: Пока-пока. Пока.
0: -пока. Пока.